0: s o u n 光是今年的那个金钟奖，就看到一个蓝衣的小朋友穿着定制裤，然后大家一直、哦、那个很过分。这 focus 在他定制裤，他说好勇敢。蓝衣人是穿礼服，可是我们的媒体也好，或是我们一般的大众，对原住民的那种文化不是很清楚，所以会闹成哎，那么小的岛怎么会有那么大的误解、啊？
1: 大家好，我是法律白话文运动的站长桂志。我们今天这一集的议题很特别，相信大多数的听众朋友应该都没有听过这个名词，它叫做《原住民族传统智慧创作保护条例》。那这个东西大家都没有听过，可是他想要保障的东西，其实大家。都知道，就是说，我们常常在日常生活中、电视上、电影中，或者网络上，现在常常看到很多原住民族他们的文化的元素会被运用在这些创作表演里面，甚至是我们的可是日常生活中的艺术啊、建筑啊，我们常常都会去使用到原住民族传统的这样子的一些智慧。比如说，大家耳熟能详的《欢乐饮酒歌》是这个郭一南的一首代表性的歌曲，那在这个亚特兰大奥运有被使用过。但是这样子的一个传统智慧呢，在今天这个案例里面呢，它出现了一个很有趣，我们过去都。有没有遇过状况？那就是说，原住民族委员会。他在某一次的这个公开场合，他表演了七美部落的一个传统的舞蹈，结果七美部落认为原住民族委员会这样子的一个行为侵害到他们的权益，所以一状告上法庭。这样子的案例其实过去前所未闻，而且他状告的对象是应该要来保住原住民族权益的原委会。那我们今天邀请到这个七美部落的富隆大哥，以及代表这个案件的蒋新又蒋律师來到现场，来、哦、跟大家聊聊这个案件
2: 。哦、各位听众大家好
1: ，我们先问看看富隆大哥好了，这个案件。它有一个来龙去脉或一个石末，就是说，七美部落为什么这么大胆要去告这个游泳会，要去告官
0: ？其实七美部落的有一个舞蹈，就勇士舞、保加利其实是是很有名的。然后它结合丽与美的那个节奏也好，或是舞舞步也好，那这个部分常常被人家使用了。嗯,嗯，那因为以往我们都一点办法都没有。那后来我们在呃两年,、哦、年前的哈，两年前的四月二十五号去申请了四个项目的舞蹈、歌舞还有服饰。那没想到，在不到半年了，原民会在八月一号，就是两年前的八月一号，在国际原住民日的时候，就跳了部落的舞蹈。那整个呃舞蹈其实是已经侵权了三项啊。嗯，所以我们会觉得说，哎、欸，不对啊，我说你们是原住民族委员会啊，是主管机关啊，你们怎么没有告知部落？我们就发出一些声明，我们希望说，呃，原民会怎么可以这样子做？然后我们就希望说，第一个，他们赶快来补。授权。那第二个就是说，应该要道歉。那第三个，我就觉得，既然是侵权，那你就按照你侵权的模式来来运作，这样。
1: 那目前在法律上面是有这样子的一个依据吗？让部落去主张说你，你你不可以跳我部落的舞蹈，你不可以使用我部落的这些，比如说服饰啊、图案啊。我们目前在法律上是有这样的依据吗
2: ？OK， 这个谢谢贵芝哈，其实有一个法规叫做《原住民族传统智慧创作保护条例》。刚刚富荣也有讲到，说他们有去申请嘛。这个权利基本上他是必须要经过申请，而且必须要经过主管机关，也就是这个案件的被告审核通过啦，哈，要核准他才会拥有的。那这个原原住民族传统智慧创作保护条例呢，里面就有非常多的这个相关的条文哈。那其中关于第17条跟第18条里面都有讲到哈，智慧创作专用权人他对于侵害其权利者，得请求排除之；有侵害之欲的，得请求防止之。这个是法律用语，其实意思上就是说，你先跳了我的舞，那以后我就不准你跳。大概是这样子的概念， <Okay. S 1> 而且第十八条就是有损害赔偿的责任，也就是说，因为这样子的话会是等于侵害他人权利，那侵害他人权利，当然可能就会负担要损害赔偿的责任，所以事实上这个法律是有依据的。那为什么我们会有这样子的法律？我们过去没有嘛？过去没有，过去没有，这是一个蛮崭新的立法模式。这个其实，在世界各国有像这样子专门立法去保护原住民传统智慧创作的国家，据我所知是不多啦。我们应该算是蛮走在蛮尖端，领先国际的，这算是领先国际的部分。部分那为什么会有这样子个法律？因为台湾从我。出生以来就是说，大家去
1: 我用政治不正确用语，大家是什么跳山舞、唱山歌？以前会这样讲，就是说大家在这个电视上啊，或者说小朋友在学校里面啊，就常常会去跳这个原住民族的舞，然后去唱原住民族的歌，然后想要用这样的方式去呈现台湾是很多元的这样子的一个文化社会。一直以来他，他大家都这样做，好像也习以为常。那为什么会突然有一个法律说，哎，你不可以再这样做了？你一旦你要这样做，你要先得到。这个部落同意，你今天我们想要跳七美部落的舞蹈，我们要去得到七美部落同意，以以前好像没有这样子
0: 。我我想主要是部落是因为有这个法，对部落来讲，它起码不会被扭曲啊。嗯，文化架构是不会扭曲。可是，因为我们以以往来讲，我们看到很多的媒体啊，或者说大众啊，其实是对原住民文化不了解，然后做出一些错误的解释。嗯，那光是今年的那个金钟奖，就看到一个蓝衣的小朋友穿着丁字裤，然后大家一直那个很过分。这 focus 在他丁字裤，他说好勇敢。我觉得那個蓝衣人是穿礼服，可是我们的媒体也、啊、好，或是我们一般的大众对原住民的那种文化记忆不是很清楚，所以会闹成哎、欸，那么小的岛怎么会有那么大的误解啊？那以清美部落来讲，我们为什么会去申请？主要原因是因为有太多的团体扭曲了那个舞道，在我们部落里面，那个舞道很重要，只有。第二个阶级可以跳，然后第三个阶级来领唱，是很严谨的。第第二个
1: 阶级跟第三个阶级是什么意思？你说阿美族的对阿美族，我我
0: 们旗美部落，旗美部落会分把大家分阶级，呃，分年龄。第二个阶
1: 级叫什么名字？叫九比亥，九比亥。我发音不标准，就尽量学
0: 习。那第三个阶级是独孤鹿，独孤鹿。嗯，对。所以所以一定要九比亥跳舞，然后独孤鹿领唱。哦，一定一定要这个组合。呃，对，一定要这样的组合。
1: 它有它背后的意
0: 义吗？有有有有，因为。那个是只有在祭典的时候可以跳，所以我们在申请这一个项目的时候，我们有特别提到说，这个舞蹈一定是部落在祭典的时候跳，或是部落为主体来跳。如果你要跳的话，一定要经过申请，不然我们部落会遭到，比如说欠收啦，或者有什么什么什么意外、哦、所以我们在那个申请的条文里面特别有讲述。可是原民会一直说合理使用，因为推转原住民文化。<笑>可是对我们来讲，那是很很严重的。所以我们会为什么会那么积极的对原民会说一个解释？主要原因是，如果类似其他部落去申请这样的东西，原民会或其他人都说我在推转你的原住民的文化，啊，就合理使用化。咳咳那我们在想说这个法到底未阶在哪里？
1: 大哥，我们再把那个这个舞、嗯、德在文化里面的，在新北部落文化里面重要性，我们再多聊一下。就是说，这个是。祭典使用的舞蹈，它是个什么样的祭典？
0: 嗯、就在呃，丰年祭我们叫以立信，一般来讲是丰年祭。嗯、其实以立信是祭祀的意思。那为什么那个阶级只有那个阶级可以跳？因为那个阶级是部落里面最最有力的啊、呃，最强壮的。的然后他们用部落最强的舞蹈，在祭典的时候来祭祀我们祖先叔。我们是很强悍的
1: ，所以他们来跳，然后第三个阶级领唱。那有第三个阶级来领唱，有它的含义在吗
0: ？因为所有的在祭典，原著民很多的祭典其实是训练。第三个阶级就是哥哥嘛，就哥哥就在训练这个阶级哦，弟弟们那个利力与美的展现。哦，所以第二个阶级是比较年轻的啊，对对，第三个阶级是最最小的
1: 啊，最最菜的是第一阶级，因为第一阶级是最老的啊，没有没有没有，颠倒颠倒 ，OK， 对对。那为什么台湾的法律会？开始有想要保障这样子的东西
2: 。呃，事实上，就刚刚富隆也有讲到啦，说事实上，原住民族的这个歌舞的这个部分啊，事实上是一个非常传统的，而且是有文化意涵的一个这样子的一个一个内容。对，那基本上本来台湾是没有这样子的法律，没有错。那因为确实现在世界各国那都有领先式的想要去保障原住民的相关的权利，都会去检讨说，那以往我们这样子对文化的对待是不是不正确的，所以才会有像现在这样子，就是去一个多元文化维护的这样一个思维出现。那也因此，台湾也是跟上这个潮流啦，哈。对，但是这个部分我们必须要说，其实关于原住民族的这个传统智慧创作保护的这个条例哈，它是在民国96年的时候通过，算是领先世界。那我认为说现在。在台湾，在原住民族文化创作有一个这样子专属的权利的这个情形来讲的话，是一个属于比较特别的情形。世界各国有的并不多。那为什么我们要这样子特别去保护呢？其实也还有一个重点是在于说，原住民族他们的创作比较不能够套入现在智慧财产权的这个体系里面去。怎么说？智慧财产权其实一般来讲，我们可能比较容易想到的三个最重要的法律：专利、商标跟著作权。<是>那原住民族他们的整体的。创作最多的，智慧创作最多的可能是图腾，那或者是一些服饰，那或者是歌舞这一类的。如果真的要套用的话，会比较接近著作权可能可以保护的范围。可是它跟著作权的要件是完全不合的。<是>第一个就是我们找不到这个创作人是谁。他肯定流传了几百年了
1: 哦，这是祖先留下来祖先
2: 留下来的嘛，就会变成说你要找说今天要像著作权一样说这个创作人是谁，那是不可能的事情。我觉得可
1: 能是大家一起每一代每一代加入，每一
2: 代每一代对对，他也<会>他也会<的>他也会演变。是，他也会演变，他不见得说就是啊，这首歌或者是这个歌舞就这样永远下来。再来还有一个点就是说，著作权有时候我们会要求他可能必须要有一些什么原创性的要件呐、啊。好对，对，那这个要件其实也会变成很有趣，就是我们到底要怎么证明说这个图腾它是什么崭新独一无二的？等等之类、哦啊，这个著作人就是这个部落发明，就是这个部落出来的。对，嗯、可是第一个我们找不到个人来归属，对。第二个那些要件在解释上都会有所有所困难。是<的>，然后再来第三个，事实上这些创作是老早，甚至可能早于著作权法在台湾施行。就已经出现了，一定早于、哦，相信一定、啊、一定早于，所以其实那原住
1: 民很早就到台湾来了。是
2: 是是是，所以就会变成说，你用现行的法律去规范、去保护这些原住民的传统智慧创作，根本做不到。但是它重不重要？它其实很重要。那我们可不可以说，因为其实它跟现在的法规是不合的，那我们就干脆不保护？那这个说法其实就会造成说，其实我们某种程度上对原住民族的这个传统的保护绝对是不周到的。因为我们讲的更直接一点，是不是会有很多文创商品？那甚至是刚刚。跟富龙讲的也就是本案的情形，一些政府机关或团体，他们觉得说<對 S 1> 啊，反正我在帮你宣扬原住民族文化，就乱用，然后用的方法还不对。那这种情形的话，是不是就造成说，其实文化就被扭曲了，或者是我们常说这个是所谓的文化剽窃的情形？是，所以其实为了要遏止这种情形啦，我们就有一个原住民族传统智慧创作的保护条例，它保护的原住民传统智慧创作，那我自己个人是认为跟智慧财产是不完全相容，当然它有类似的地方，就是它是无体财产，也就是它看不到摸不到。但是这不代表说，我们今天要用传统的智慧财产的角度去解读这个原住民族的传统智慧创作，它的立法目的是不一样的。它基本上是本于保护多元文化的价值，然后也从原住民族基本法里面去衍生出来。这是第一点，它跟著作权、智慧财产这种概念是不同的。是，那再来就是说，它取得的方式也不同。一般来讲，著作权的话，基本上你画完就有了啦，这个叫做创作自动保护主义對對對。著
1: 作权不用特别去注册，
2: 你对对对，著
1: 作文章写完了
2: 就有就有了嘛。对对对，这个台湾以前曾经有采取要登记过啦，但现在就是没有。那原住民族传统智慧创作这个部分，它确实是要经过主管机关的审查，但是它的审查并不是创设的概念，而是登记的概念。就
1: 是跟大家解释一下，法律人讲创设的话，表示说你要去登记。你要去登记后才有这个权利，譬如说结婚，你要去登记了，你才算正式的结婚。你自己那边办那个流水席啊，嗯、请了一万人来啊，那都不算。嗯，可是刚刚蒋律师意思有点像是说，这个权利应该确
2: 认性的啦，应该这样。这个权利其实
1: 本来就在了，<認>只是说你要去行政机关那边登记来确认你有这个权利。没有错，没有错。可是他没有否定说，就算你没有去登记。也不代表你没
2: 有权利哦，对，他的概念也像这样，是，只是说，如果你没有去登记，确实你没有办法利用那个法规，你没办法行使。法院上告
1: 的时候，法院就会说，哎，你还没有登记啊，那你不可以告。虽然你有这个权利，但你不可以。主张有点像这样子的感觉
2: 是没有错。当然，其实在实际操作上是没有什么太大的差别，因为你没有登记，就等于那个法条就不适用啦
1: 對、啊。对一般人来说没有太大差，没有他没有太大差。对法律人
2: 来说有一个奥妙在里面。对对对，这个其实是一个尊重的概念，就是其实我们并不是用一种我现在原住民族，诶、欸，你们有这样的传统智慧创作，我生给你，这实在太不礼貌了啦。对哦，對,对对，概念上应该是你们确实有，但是很抱歉，因为行政上的需要，我们还是必须要经过审查。我觉得应该用这种角度去解释。还有有一个清大的教授叫黄居正教授啦，他有一篇文章，我觉得写的不错，但是比较法律性质的文章。他其实就有说，像这样子的情形，我们基本上是有一点点，我甚至认为是一个补救措施。本质上啦，哈，这个原住民族的传统智慧创作是老早我们就应该要在法律上去承认并且保护的。只是我们现在是没办法，因为可能以前大家思想也没这么进步，没有那么尊重多元文化，所以事实上我们现在是有一点点像是立法，然后但是我们是要往前去保护，对，于补破洞的概念，补破
0: 洞、补破网的概念。原住民的传统的音乐被使用，因为它不是著作权的概念嘛，因为有时候那是部落的集体权的，对，没错的概念。可是谁谁来？谁来拥有？所以后来才会可能就有了这样的专用权的设定，然后那以我们部落来讲，其实我们碰到很多的状况，比如说，比如说穿着那个呃花莲七脚川族群的头饰，然后跳我们的舞道，我们觉得不伦不类
1: 。你说穿其他部落的衣服，对对对对对
0: ，然后再过来就是像那个呃屏东的一个文化发展中心，也是英美会呃下属的机构，然后他们在二零一六年在南太平洋艺术节的时候，在关岛。他们就穿了那个马兰的服饰，马兰部落对阿美部的对阿族马兰部落，然后跳我们部落的舞蹈，我们就抗议我说你们怎么可以这样子？然后没有我们这个活动是很一般、很休闲的东西，很很休闲的场合，不是正式的。可是对我们来讲又不对啊，我们这个舞蹈是很很慎重的，是在祭典是是是有祭仪的，是啊，你怎么可以用这种很随便、很欢乐的？像我们一般，我们不会在比如说。部落常常会在那个什么呃有婚礼之后，我们就会跳舞。跳的舞一定不是跟祭典的舞是一样的，因为祭典的舞本来就是有祭典的意义在里面， <Okay. S 1> 有祭祀意义在里面。嗯，可是他们就是沿用这个东西。嗯就是、可是这个又是我们自己族人的，你可能听众朋友比较不了解部分，包括我在内了，哦、就
1: 是我也比较不了解部分。就是说，你刚刚讲到说马兰部落的衣服，然后跳你们的舞，可是对于我们这些外人来说，就会理解说，可是都是阿美族啊。这个这可能会是错误的来源。那对于部落的人来说，是怎么去看待这样子的一个差异
0: ？早期哈，嗯、呃，就我的理解哈，就是首先一个部落是一个国家的概念了。哦，一个部落就是一个国家是一个国家的概念，所以部落会有年龄阶级，部落有军队。好可 <Okay> 原因是这样子，所以你看，我们很多的战役都是部落跟部落之间打，可能为了什么传统灵异略区，都都在这样子。所以以前的概念是，只要你是外面的部落，我们就叫阿萨，你就是敌人。嗯，所以有很多的文化结构，其实因为你处的环境跟空间不一样。比如说，像我们那边，我们有捕鱼祭，可是海边的就有海祭哦。好、啊，然后比如说，呃，哪一个地方的祭点的时候，一定跟那个环境时空有有关系，那个部落的地理位置，它周边有什么自然资源，一定有影响。對,对对，所以那个一定是不一样的。所以每一个部落的文化内涵其实也都不一样。比如像我部落隔大概十几公里的一个港口。部落，它的记也不一样、啊，哦、它有说新美部落隔壁的，对的对对对，也是不一样啊，歌也不一样啊，所以我们在做这些呃登记的时候，其实是一定要找到是你部落很专属的东西，它那个也很严谨，我们在整个申请的过程里面都很严谨。我也很好奇啊，这个要怎么
1: 申请？因为我们比如说法律人会处理到商标权、专利权的申请。他这个住原住民的这个传统创作、传统智慧，对，因为因为
0: 那个时候就是那个专用专用权的那个法通过了以后，那我们也在思考说谁来做？那其实后来大家都没空啊，没有一个专属的人来来去做。可是后来发现到哎，别人都在在很努力在做。那我们也花了很长的时间去做。那后来青
1: 美部落是自己部落里面的人写吗？还是找我们自己写的？對,对对，我们部落找律师当法律顾问律
0: 師？没有没有没有没有，几个朋友就大家召集，然后开部落会议啦、啊，然后要申请哪几个要项。那原本我们大概申请十几项，后来严敏会说：“哎、欸，不需要那么多项，因为你越多项，如果说有相似性的话。”你就可能会被被拖住，因为申请太多，审查就比较对对对，而且他每个都
1: 要检查有没有跟别人相似
0: 。对对对对，所以那个时候我们后来就啊，那我们先找几个比较部落属于专有的东西而来申请，结果不到半年就又发生了这样的状况，我们就觉得哎、欸，第一个是原明会啦，那第二个是又是呃下属的文化发展中心的舞者跳的，更不应该了。嗯，所以我们对部落来讲就很坚决。
1: 当时在申请的这个过程中，我看我看这个蒋律师带来的这个申请书，它里面写的非常的仔细，看起来很像这个人类学者或非常仔细人类学家或者是历史学家到你们部落去做田野考察写出来的那种报告书
0: 。因有我们花真的花了很多时间。这个过程是不是可以跟听众
1: 朋友讲一下？
0: 好，这个部分的大概知道有专用权，然后也发生好几次的呃侵权也好，或者说呃跳错也好，或是。呃全市有问题以后，我们部落就开始觉得，哎、欸，我们应该来申请。那那时候就是，哎、欸，到底谁来做了？对，因为这个跟法有关的，已经是头痛了、啊。对，说申请法律的东西，對,對,对，律师写都头很痛對對對。那后
1: 来我们当然也写不出，我们当然也依照對對
0: 對依照那些呃法规啊，就是规定。那当然有一个团体啦，就是有会负责来协助怎么申请。那当然，人主要就是部落的人来来弄嘛。然后，所以在每一项。我们都经过好几次的推演、论述，然后转成文字，其实是非常辛苦啊，非常辛苦
1: 。布龙大哥，我看申请书它，他第一个他有分成历史意义，
0: 嗯<哼>，所以这
1: 个这个历史意义部分，他就先写到七冕部落的起源，然后再来就是写到这次申请的，包括。嗯，头饰，呃、啊，这个不会念，吧，不好意思，嗯嗯<哼>，这个头饰怎么念？九比亥，九<對>比亥是这个衣服，那它包含这个头饰、對對對长片裙跟腰带，對對對嗯、然后就说明这个他身上这个衣服这个不同的所代表意义。對對對那这个东西要怎么去整理出来？因为部落里面会有相关的文字嘛，还是是你们必须要去访问很多的长辈
0: ？因为这些文字其实，因为我们部落是老部落，对，所以有很多的文献从日据时代。哦，比如说流传的一些文史资料都有 ，OK。然后我们部落也，所以文化、嗯、文化活动其实是蛮蛮强的，所以这个部分的呃论述也好，或是撰写，其实对我们来讲不是那么难呐、啊。是<的>、欸，那因为我们就是锁定说大概有四项：一个歌歌舞是一一套，然后服饰是一套，还有一个是呃始祖传说歌，还有一个颂灵的歌，大概有四项。就
2: 另外两个也是歌曲。
0: 对，对，歌曲的部分。对对
2: 对对,對，它里面也是有一些要求。这个《原住民族传统智慧创作保护实施办法》它里面有要求申请书的格式。嗯，对，所以它是有一些指引没有错。嗯、但是确实，这个这些申请书在我们自己看来也觉得它是非常完整，而且这个记载也很详实，然后论述的也很清楚。这个想必是花非常多的功夫才能够取得这样子的权利。那就陈如我说，他跟著作权不一样一点是在于他要经过审查啦。对，那著作权一般是写完就有。所以，因此，其实这个案子我们觉得最特别的地方是，他这个经过审查是圆明会内部要由专人去审查，然后审查通过了，在一百零七年的四月取得这个权利，结果八月圆圆明会就。就未经同意利用啦。所以其实这个时间是非常密接的。嗯、我们也觉得说，这这种情形，原住民族委员会、原民会应该是很难委为不知，说，诶、欸，我不知道有这个东西，嗯嗯或者是说，诶、欸，这个权利的范围我不了解。我觉得他们都很难这样子推诿啦。这毕竟其实就是同一个机关做的事情。我让你过了这个权利，但是我马上就利用了。我自己会好奇说一个点，因为刚刚讲到穿马兰部落的衣服跳
1: 七美部落的舞，我想这个大家都可以理解不能接受的原因，所说怎不可以把这个人家的文化？随便乱乱凑一乱凑一通，因为台湾过去其实这样子的一个反省常常出现，譬如说外交部派什么外交尖兵到开到其他国家去宣扬台湾文化，然后可能就会戴阿美族的帽子，然后穿周族的衣服，然后跳什么少族的舞，这种情况非常常出现，所以后来大家很用力的批评这种这种状况，越来越來改善。但是在这个地方，我就会想到一个有趣一点。那我想，原民会可能也会有这样子的一个主张，就是说，今天这样子的一个原住民族的这个传统的智慧结晶、传统的创作，它用这样子的很完整的方式公告出来之后，他有点像专利权的感觉。因为专利权，我们将一个技术申请专利，他其实是要把整个技术完整的写出来。因为专利权它的概念是，呃，十年或二十年之间。只有专利权人可以使用这个技术，但时间过了之后呢？要要让大家都可以用，所以你必须要把专利的细节告诉大家。还有
2: 公开了，它有个公开
1: 制度，它有,有一个公开的概念。那我想，原住民族智慧创作，它它也要公开。那是不是有一个想法是说，也希望让这样子的一个文化更推广，让大家知道？那原住民族委员会他们是,是会觉得说，为什么我不可以把你的舞让更多的人，让更多台湾人或更多这个？我们国家的这个友邦来去认识，这样子的一个使
2: 用，难道不会
1: 是所谓的合理使用吗
2: ？呃，我先讲一下，我自己个人认为，它跟专利有一个点不大一致啦，专利的概念其实是因为我们要促进创作。要促进创作，所以我们会认为说，如果说今天一个创作，我们没有办法给它独占专用权，那以后谁要做这种事情？对，要不然就大家都把它当成秘密藏起来，也不愿意公开嘛。就希
1: 望他大家分享。對
2: ,對,对，所以它其实是一个交换的条件，也就是说，我今天我把我的创作公开出来，并且把技术细节也要公公开出来，然后但是麻烦你给我一段时间的专用权，让我可以用这个去赚钱
1: 。哦，让你让你赚十年，让你赚十
2: 年二十年，这<是>都有可能。Okay, 呃、发明是二十年啦，好，对对对，大概是这样的概念。可是。原住民族传统智慧创作，就正如我刚说，它不是那样的观念。事实上，原住民族传统智慧创作在创作的当下，市场根本就没有出来，他们也不是为了市场的创作，其实也不是为了赚钱吧？嗯、不是为了赚，钱，完全不是为了赚钱而创作的。嗯、再加上说，事实上，原住民族传统智慧创作，它的法规设计也跟专利不一样。第一个，它的保障是永久。哦、oh, ，OK， 对，它保障是永久，而且该原住民族如果消灭了。那请问一下，这个权利是归属给公共财，还是说归属给国家？都不是，是归属给全体原住民族。是，所以其实一开始他的立法设计上跟专利的想法是截然不同的。对，那从这个角度来说的话，就会变成说，我们今天并不是说为了要促进更多的原住民族传统智慧创作，所以我来利用它，而是因为原住民传统智慧创作以前一直被这个台湾。这这个政府，或者是说被这个市民法这个体系给忽视，我们觉得这样子不可以。因此，我们回过头来不破网说，那我们应该是要保障它，而且我们是要尊重它到永久这样子。那从这样的角度来看，我们再去检讨刚刚讲的合理使用。第一个就是这个利用目的本来说为了要促进，所以就多利用，这个就不存在了。那因为这个本质上是本于多元文化的尊重。那再来就是事实上，根据国家机关来说，如果国家机关真的要利用它。国家机关是可以编预算的，他是做得到的。他如果真的要利用，他可以取得该援助民族的授权。那也许是要支付一点经费，也许不用，只要够尊重，他们也可能愿意愿意就授权无偿授权使用。对，但是这种直接利用，并且对外宣称说我在帮你发扬光大，这种行为就反而跟他一开始的立法目的是背道而驰。而且我认为跟专利更是完全不一样，他们有一个交换的概念在。
0: 我我是觉得是尊重跟被尊重了 ，OK。因为长期以本部的状况来讲，其实有被扭曲啊
1: 。过去会怎么样被扭曲？除了刚刚讲到那个状况以外
0: ，变成娱乐的，变成娱乐，变成音乐，休闲。可能他的舞蹈很很有利于美的那个那个展现。我刚刚看的，对，其实刚刚
1: 开始之前，我看一下，对，所以所以
0: 大家就就相真的去去学，然后去去跳。可是这次元明会的。跳的东西呢又错了，你知道跳错吗？是对的，跳错了。就
1: 是、跳错就有一点跳错，就有点不可饶恕了、啊。<笑>对，就跳错了，然后在
2: 是然后他还违反这个说明书中明显讲不能做的禁忌。對,对对对对，對對對所以我
1: 们就会觉得他违反哪一个禁忌啊
0: ？就是有关于那个宝利这个部分哈，就是说呃宝利的歌谣哈，领唱限七美部落第三级以上的男性，那舞蹈呢限七美部落第二级久皮嗨。只适合在严肃的部落碎时记忆，如以离信年祭中表现了、啊，或以七美部落为主体对外展演，不以在其他场合或未经其美部落授权同意下任意进行去脉络化的展演。因为如果非要跳这个东西，会影响到对祖先的不敬了。说明我们都写在上面了，所以我们就会不懂说你一句合理使用就带过了。那我们在讲说，到底我们在写那么多的文字说明，或是对禁忌这个部分，到底它的效益在哪里？就算了吗？你说了算了吗？嗯、我就不懂。说到底，以后类似这样的情形，是不是只要拿一个很高高的帽子说我：“我我帮你推广文化啊，推广你部落的记呢记忆的歌啊，就可以了吗？”我觉得对部落来讲是一个很大的伤害、啊。所以我刚刚提到，就是其实部落要的不是金钱，而是说尊重。或者被尊重这一块，然后你看你在诠释部落的东西的时候，我们也希望说你诠释的是正确的，而不是去扭曲的
1: 。那有没有一些是真的？有一些可能学生啊，或者是政府机关啊，或者是呃表演团体啊，他想要表演这个舞蹈，或者是你们清缅部落其他的这个传统智慧，真的来跟你们申请授权的
0: ？呃，经过授权完了以后，像比如像金山高中那个新北的金山高中，哦、金山高中，對,对对，那因为他们是原住民专班，所以他们会跳。一些部落的舞蹈，那确实他们有来部落申请
1: 。说高中生知道这件
0: 事情？对对对对。那另外一个就是花莲女中，花莲女中因为也要挑一些部落舞蹈，嗯，那他们也来申请，甚至于说高中生的，因为有些社团，因为有些社团嘛，对对，对？尊重，对，我我觉得那个其实像一个原原住民的布拉鲁扬一个舞蹈家，那因为他有诠释布拉瑞扬嘛，呃，布拉瑞扬，他有诠释一点。部落的东西，那特别来告知说：“哎、欸，我我有这样的状况
1: ， oh. 来是
0: 不是会有侵权到了？都会来请教嘛？哈，那我觉得那这是部落要的，因为像金山的他们，呃，暑假都会到部落 ，OK，、呃、来来学，我我们也很乐意啦。就是说，因为这种东西本来就是这样，就是呃，如果你们愿意学，那我们也希望说你来到部落，然后我们部落也也会很严谨的，不管是文化的论述，然后你当你在跳的时候。”你就知道说我我为什么跳这个舞舞蹈，你
1: 知道来龙去脉，所以在跳的时候你就知道，你知道
0: 那个背景是什么。呃，所以对部落来讲，其实部落要的只是这个部分而已，就是尊重嘛。不然之前我们其实抗议那么多次有关于那个呃文化发展中心，他们在南台湾艺术节的时候跳的基美部落的舞蹈的时候，我们怎么抗议？一点效益都没有，但我是完全不理嘛、啊，不理不理啊，因为他说嗯，没、啊、那个没事，那个他不是正式的场合啊，对部落来讲亲而一看呢、啊，就是你你们怎么可以这样子跳？可是我们一点办法都没有。那其实那个也不只是奇美部落的专用权呢、啊，其实我们还有授权给隔壁一个部落叫，叫叫瑞良，叫烦闹部落的。那因为他们也是我们部落迁徙的一个小聚落啦 o、okay, k 是的啊，所以也不是说只有我们部落有而已，而是说如何让。这些，或者讲说七美的后裔，或是亲戚，可能不是在很远的地方，可能在周遭的部落，如果他们是七美的族人的话，我们也愿意让他们跳。在里面那个都都有写的很清楚了
1: 。节目开始录音之前呢，蒋律师其实有提供一些资料，针对这个舞蹈。像原委会他们的立场，原民会的立场非常强硬，就是觉得说他是合理使用，他不需要为了这个道歉或者负法律上责任。可是我们蒋律师提供的另外一个资料是，玉里镇的镇长好像在有些场合也使用到这个舞蹈，所以后来有向俘虏道歉、啊。那为什么会有这么大的差别？你觉得
0: 应该是去年了？去年的玉里镇的一个联合丰年祭，然后有一个老师，那他看到他负责一个大会舞的一个舞蹈的设计，那那老师也就觉得，哎，那我们来跳奇美的舞蹈，在开场的时候，那后来也被我们。知道了，然后后来就跟那老师讲：“哎，我说你们你们侵权哦。”那老师说、啊：“真的，他不是有意的，然后也不晓得这状况这样。”后来也一直也跟部落交涉，交涉一段时间以后，后来他们也同呃也知道说他们侵权了。在今年的丰年祭的时候，八月十七号，我们最后一天，那我们有一个文化交流的活动，我们用文化交流啦，跟玉里镇这边的呃族人，那那天。有玉镇镇长来就来了，然后还有各地的部落的头目领袖来一起来，有点像补签授权书，象征性的授权费是哦。那那当然那天呃，在报道上，玉镇长也也明确讲说、啊，我们是来做道歉。那镇长我就觉得就是蛮开明的，就是知道错了就错了就面对嘛哈、哦。那我觉得这个是非常好的案例。那后来镇长还有他们玉镇的几个。部落的领袖头目呢，也参与了我们部落祭典。后来他们才知道，哇，原来这个舞道它有它的特殊性，所以对於他们来讲，他们到部落以后，他们觉得，哎、欸，那我们之后真的要，如果要跳部落的舞道的话，那真的是还是要回到部落，不然他们去年的那个展演，简直是会怎么讲，就是会扭曲了部落的舞道啦。呃、嗯，所以我觉得这个案案例。对我们来讲是蛮蛮激励的，那我们也希望说，云明会这个部分，尤其主管机关不应该一直闪闪躲躲。对我来讲，根本没得闪。你是主管机关，然后你用合理使用这样的概念来去思考部落的时候，我觉得那个法就是被他糟蹋了
1: 。蒋律师，到目前为止，台湾有没有其
2: 他类似的案例或状况？基本上，因为这个权利也是比较新啦。就我所知，目前相关诉讼是有两件。一件是少族的，不过他并不是因为侵权所衍生的诉讼，而是因为他申请然后没有过，然后现在正在打行政诉讼。哦、那侵权的诉讼，这应该是唯一的一件，而且也是第一件
1: 。那其他的传统智慧申请的状况。啊、呃，其实嗎
2: 其实蛮踊跃的。这个基本上，圆明会有一个网站啦，上面可以去查。对，那因为这个，毕竟我认为可能也是圆明会他们想要推动的一个政绩之一，所以他应该有去各部落有去宣传之类的。那所以申请的状况是还不错。那律强律师，你会
1: 怎么看？就是说，很多的创作朋友他们会想要创作这个原住民族的元素，类似这种自卫财产权概念，很怕踩到地雷。今天很多听众朋友听到这个这几座，才知道说哇。原来原住民的这个传统智慧已经受到法律上的保障。那你会怎么建议这些朋友说未来在创作上面，第一个保障他们自己的权益，同时也要尽量的可以去尊重到这个部落，尊重到原住民族
2: 。我个人认为，事实上，其实你要运用，如果这个图腾不是你设计的，你要拿来用，你本来心里就要有准备，这可能会是别人的东西。就算不是原住民传统智慧创作，也有可能是别人的著作权啊。啊，对。所以，所以其实我认为这个部分，其实如果是一个真正有新的创作者尊重原创这部分，本来你自己就应该。要知道，你完全不能随便剽窃别人的东西。对，那如果要利用到原住民族的传统智慧创作，我觉得第一个就是我们可以先上那我刚讲的那个网站啦，就原民会底下有一个原创的专区，去看一下，说这个东西到底是不是别人已经注册登记的。对，但是以我自己的角度来讲，就算人家没有注册登记，那你知道那个是。是哪一个族出来的，或者是说你可能在什么地方看到？我觉得你要利用人家的图腾，本来就应该要追本溯源，了解一下说这个到底是属于谁的东西。就像我刚刚说的，这个登记只是一个确认性质，它不是创设性质。你真的身为一个创作者，这样直接去利用他人或者是人家这个部落可能几几百年来所流传下来的，难道心心中真的没有一丝愧疚吗？我觉得应该还是要尊重人家啦。那诚如刚刚富龙所说。我觉得其实。原住民族针对他们自己的传统智慧创作有他们的坚持跟骄傲，这个是非常好的事情。但是这不代表说他们会用高压的手段说，反正我有这个，我就一定不会授权给你。我想也不是这样，只要是能够用尊重的方式去跟原住民族沟通，那我想取得授权应该都是有机会的。那当然相关的条件怎么样，怎么样能够让部落的长老、耆老们或者是头目这些接受？那当然就是你要利用人家的创作，你本来就应该要付出相当的诚意去跟人家沟通。我觉得这个才是一个比较正确的态度啦
1: 。好，我们今天很感谢清美部落的富荣以及蒋律师来到我们这个节目，跟大家介绍这个很新的观念——《原住民族传统智慧创作保护条例》。那我想整个节目下来，大家应该也可以感受到说，说其实法律虽然规定在那边，可是它其实真正重要的是它那个精神，可、就是希望大家可以真正的去尊重原住民族的文化。那以这个清美部落的案例来说，我想今天大家可以感受到的是说，说一个他们很骄傲的，而且他们觉得很神圣的一个舞蹈。被这样子剽窃，然后甚至被移花接木，感受上非常不尊重，所以才会有这个提起这个诉讼。那好像法律只是个手段，那最重要的是希望大家可以认真的去思考，说我们要怎么样来看待，我们怎样去跟原住民族互动。我想这个是今天这个节目最重要的观念。那我们谢谢两位，谢谢贵志，
2: 谢谢。